0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Tiago e hoje, no nosso podcast, nós damos início a uma nova lição. A gente está iniciando aí o primeiro trimestre de 2021 e essa lição que nós vamos estudar durante 13 sábados tem como título geral Isaías, Consolo para o Povo de Deus. Especificamente na lição de hoje, de sábado, o título dessa lição é Crise de Identidade. E o nosso verso para memorizar diz assim... Venham, pois, e vamos discutir a questão... Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate... Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim... Eles se tornarão como a lã. É, perdido na terra do esquecimento... Esse é um subtópico da nossa lição de hoje e eu queria dizer para você que se você já dirigiu pela Irlanda ou teve o prazer de conhecer aquele país talvez nem que seja através de fotos e vídeos é, as estradas do interior da Irlanda, da Irlanda elas são bem estreitas né? e os lados dessas estradas são cercados por cercas vivas Acontece que é muito provável que você encontre a estrada bloqueada por uma manada de vacas retornando para casa após a sua saborosa alimentação. Então, mesmo que nenhum pastor as esteja acompanhando, elas voltam para o curral dos seus donos. Por quê? Porque elas conhecem o lugar no qual elas pertencem e elas conhecem a quem elas pertencem. Agora, imagine um garotinho de uma loja Está numa loja ele se separa da sua mãe. Ele grita, eu perdi, ou melhor, eu me perdi da minha mãe. Ele pode saber ele não pode saber exatamente aonde ele está, nem onde está a sua mãe. Mas no meio de toda aquela multidão de mães andando pela loja, ele vai conhecer a única que é a sua mãe. Infelizmente, ao contrário das vacas irlandesas e do garotinho perdido, os judeus se esqueceram de que pertenciam ao Senhor, o seu Pai Celestial. Consequentemente, eles perderam a sua verdadeira identidade como povo da aliança. Isaías capítulo 1, versos 2 e 3 diz assim, Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim, o Senhor. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Nesta semana, examinaremos a obra de Deus para restaurar o seu povo.
1: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica e neste domingo, dia 27 do 12, Caminhando já para o primeiro trimestre de 2021, vamos estudar sobre o livro de Isaías e o título da lição é Escutem, ó Céus. Bom, na breve introdução de seu livro, o profeta identifica seu autor Isaías, filho de Amós, a fonte de sua mensagem, uma visão e seu assunto, Judá e sua capital Jerusalém durante o reinado de quatro reis. Também identifica o seu público primário como um povo de seu país durante o tempo em que ele viveu. O profeta falou com o povo acerca das condições do destino dele, mencionando os reis em cujos reinados ele atuou. Isaías restringiu o público-alvo que relacionou o livro aos acontecimentos históricos e políticos de determinado período, que nos leva ao relato da 2 Reis 15 e 20, e 2 Crônica também 26 até 32. Vou deixar para você responder, caro ouvinte do podcast, uma pergunta, pergunta número 1 um do nosso manual de estudos. E a pergunta é o seguinte. Qual é a essência da mensagem de Isaías 1:2? E como essa ideia é vista ao longo da história sagrada? Ela também poderia ser declarada sobre a igreja cristã hoje? Bom, observe que a mensagem de Isaías inicia com as palavras: escutem os céus e ouça a terra. É muito importante você Comparar com Deuteronômio 30, 19 e 31, 28, o Senhor não estava sugerindo que o céu e a terra pudessem ouvir ou entender, ao, é, ao invés disso, ele usou essa imagem para dar ênfase. Quando um antigo rei do Oriente, próximo como o imperador Itita, fazia um trabalho político com, com os governantes é, menos importantes, ele... Invocava seus deuses como testemunhas para enfatizar que qualquer violação do acordo certamente seria observada e também punida. Contudo aqui, quando o divino rei dos reis fez uma aliança com os israelitas nos dias de Moisés, ele não se referiu a outros deuses como testemunhas, como o único Deus verdadeiro. Ele convocou os céus e a terra para que cumprissem essa função é, como está escrito lá em Deuteronômio 4,26. E para fechar aqui, caro ouvinte do podcast, vou deixar é, mais uma pergunta. Pergunta número 2 do nosso manual. E é importante que você responda. É, para você, ouvinte, é importante que você leia com atenção Isaías de 1, é, 1, 1 a 9 e resuma os pecados de Judá. É importante que você anote, é, especialmente, os, re, os resultados destes pecados é, que Judá era culpado. E o que aconteceu por causa da sua culpa e, ao mesmo tempo, o que a esperança é, é apresentada aqui no verso 9.
2: Olá a todos os nossos amigos. Vamos comentar um pouco sobre a segunda-feira, 28 de dezembro, Ritualismo Podre. Nosso texto está baseado em Isaías, capítulo 1, verso 10 ao 17, onde Deus faz uma séria advertência ao povo, porque eles estavam corrompidos pelo pecado. Tanto que, em alguns momentos, Deus os compara a Sodoma e Gomorra, que foram destruídos por causa dos seus pecados, e se o povo não se arrependesse, eles também seriam. Mas o que, que Isaías está nos dizendo? O que, que o Senhor disse ao povo? Por que, que ele rejeitou a adoração que estava sendo oferecida ali? Sabe, as ofertas eram abomináveis, pois as mãos do povo estavam cheias de sangue. Isto eram culpadas de violência e opressão. Quando maltratavam outros membros da comunidade da aliança, eles estavam demonstrando desprezo pelo protetor de todos os israelitas. Pecados contra outras pessoas são pecados contra o Senhor. Evidentemente o próprio Deus havia instituído o sistema ritual de adoração e ele designou o templo de Jerusalém como local apropriado para tal. Mas os rituais foram planejados para funcionar no contexto da aliança que Deus havia feito com o povo. A aliança de Deus com Israel possibilitava sua habitação entre eles no santuário. Portanto, os rituais e as orações realizados ali eram válidos somente se o povo expressasse fidelidade a ele e a sua aliança. As pessoas que ofereciam sacrifícios, sem se arrependerem das ações injustas contra outros membros da comunidade da aliança, estavam apresentando rituais de falsidade. Portanto, seus sacrifícios não eram apenas inválidos, mas eram pecados. Seus rituais demonstravam lealdade, mas o seu comportamento provava que haviam quebrado a aliança. E quando nós lemos novamente o contexto de Isaías, e usando como base texto também Mateus 23, 23 a 28, Jesus faz a mesma advertência aos fariseus, chamando-os até de sepulcros, sepulcros caiados, porque por fora eles aparentavam, tinham aparência de piedade, mas por dentro estavam podres. Podemos ter aparência de piedade, mas se nós não estivermos com as obras de Deus alicerçadas dentro do nosso coração, o exterior não vai contar nada, porque Deus não vê como homem. O homem vê o, o que está por fora, o exterior, mas Deus vê realmente o que está dentro do coração, a motivação por trás de tudo aquilo que é feito para ele e para as pessoas que estão ao redor.
3: Olá, vamos continuar nossos estudos da lição desta semana? Terça-feira, 29 de dezembro, vamos Entrar um pouco a fundo aqui em Isaías 1,18 e o título é O Argumento do Perdão. Estamos já na sexta pergunta da semana e a questão é: O que o Senhor disse em Isaías 1,18? Já que estamos nesse verso e é o ponto central da nossa questão de hoje, eu quero ler ele para vocês. O Senhor diz: Venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate. Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. O que Isaías traz inicialmente é o fato de Deus propor um diálogo e a solução que ele dá ao pecado, que é tornar esse pecado branco como a neve. E a autora da lição mostra que Deus apresentou aqui poderosas evidências de que os judeus, que são os acusados, eram culpados da quebra do acordo. Está lá em Isaías 1, 2 a 15 toda essa questão. E apelou para que eles passassem por uma reforma. São os versos seguintes a esses que eu citei. Esse apelo sugere que havia esperança. Afinal, por que instigar um criminoso que merece execução a mudar o seu comportamento? Que é o que ele propõe lá em Isaías 1:18. Então, Deus traz uma solução e propõe uma conversa. Reflita comigo: como um prisioneiro no corredor da morte poderia repreender a opressor, defender o direito do órfão e pleitear a causa das viúvas? Mas quando Deus disse: venham, pois, e vamos discutir a questão, então ele aí ainda buscava fazê-lo se arrepender e se desviar de seus maus caminhos, não importando quanto eles haviam se tornado degenerados. Vamos considerar um pouco essa cor dada ao pecado. Né? O Senhor lhes disse que seus pecados, embora fossem vermelhos, como o carmesim, se tornariam brancos. Por que os pecados são vermelhos? A resposta é a seguinte, porque vermelho é a cor do sangue, mais especificamente neste caso, a culpa de sangue, que enchia as mãos do povo. O povo era culpado de sangue. Por outro lado, Branco representa a cor da pureza, que é a ausência da culpa de sangue. Nesse texto, Deus se oferece para transformar seu povo. Esse é o tipo de linguagem que o rei Davi utilizou quando clamou a Deus pelo perdão de seu pecado, quando ele tomou né, Betseba, né, acabou matando pela sua ordem o marido dela. Mas voltamos aqui em Isaías 1,18. O argumento de Deus nada mais é do que uma oferta de perdão ao seu povo. Na sétima questão da semana, lemos o seguinte. Como a oferta divina de perdão servia de argumento para que os judeus mudassem seu comportamento? Você poderá ler Isaías 1,18 novamente e comparar com Isaías 44,22 para ver aqui o que Deus pode fazer nesse caso. Ele oferece o perdão e ele mesmo é que opera esse perdão. Bom, nós vemos então o propósito das incisivas palavras de advertência de Deus. Elas não foram ditas para rejeitar o povo, mas para trazê-lo de volta a ele. Sua oferta de perdão é o argumento que sustenta seu apelo para que o povo se purifique. Está lá em Isaías 1, 16 e 17. Seu perdão possibilita a transformação pelo seu poder. Nessa questão nós vemos aqui, vamos dizer, as sementes né, da nova aliança que são tão comentadas, por exemplo, pelo profeta Jeremias, que será o nosso assunto no próximo trimestre no Guia de Estudo. E Tudo isso se fundamenta no perdão. Começamos no vermelho, com uma dívida que nunca poderíamos pagar. Com humilde reconhecimento da nossa necessidade de perdão, estamos prontos para aceitar o que Deus tem para dar.
1: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica. E nesta quarta-feira, dia 30 de dezembro, vamos estudar sobre o livro de Isaías. E o título da lição de hoje é Comer ou Ser Devorado. Vamos iniciar, então, com a pergunta pergunta número 8 do nosso manual de estudos, que você, caro ouvinte do podcast, poderá responder depois. E nesta pergunta temos o seguinte. Qual é o tema de Isaías 1,19 a 31 e o que é visto em toda a Bíblia? Então, dando seguimento aos nossos estudos, observe a estrutura lógica de Isaías 1,19 e 20 e se o povo escolhesse obedecer a Deus, comeria o melhor da terra. E por outro lado, se recusasse sua oferta de perdão e restauração e se rebelasse contra ele, seria devorado pela espada. Note aqui que a escolha era deles. Esses versos, portanto, contêm a bênção e maldição condicionais. Lá em Isaías 1 reiterou e aplicou as palavras de Moisés registradas quanto à aliança de Israel que havia sido estabelecida. É, em Deuteronômio 30, 19 20, diz exatamente assim. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês. Lhes propus a vida e a morte e a bênção e a maldição. É importante, ouvinte do podcast, que você responda à pergunta número 9 do nosso manual de estudos. Bom, examine é, as palavras de Moisés e observe que não há meio termo é, entre vida ou morte, bênção ou maldição. E por que existe apenas uma das duas opções? E por que não pode haver transigência dentro desse contexto? E dando sequência aqui nos nossos estudos, essas palavras de Moisés resumem a sequência de observâncias de bênção e maldição que concluem o estabelecimento da aliança em Deuteronômio 27 a 30, e é importante comparar com Levítico 26 para ter uma melhor compreensão e também entendimento. Os elementos dessa aliança incluem é, a recapitalização do que Deus havia feito por eles, segundo as condições e estipulações dos mandamentos a ser observados para que a aliança fosse mantida. É, em terceiro aqui, a referência às testemunhas e em quarto as bênçãos e maldições a fim de advertir o povo do que aconteceria caso eles violassem as condições da aliança. Note que os estudos destes, destes é, cobriram que este relacionamento aparecesse na mesma ordem dos tratados políticos que envolviam os povos não israelitas como os hititas, por exemplo. Portanto, a fim de estabelecer aqui a sua aliança com os israelitas, Deus usou um meio para que eles entendessem. Ele queria que ficasse gravada sua, na, na sua mente, com maior força possível e natureza, as consequências do relacionamento que os obrigavam mutualmente no qual eles estavam escolhendo entrar. Os benefícios da aliança eram surpreendentes, mas é, se quebrasse o acordo, estaria em pior situação que nunca. Bom, caro ouvinte aqui do podcast, como você tem vivenciado o princípio de bênçãos e maldições da sua vida cristã? É importante é, que você
2: reflita nisso. Olá a todos os nossos amigos. Hoje vamos comentar um pouco sobre a quinta-feira, 31 de dezembro, um sinistro cântico de amor. Nosso texto base é Isaías capítulo 5, verso 1 a 7, onde Deus aqui, ele chama a atenção do seu povo de uma forma muito especial, contando uma parábola, e somente no final do verso 7 ele explica a parábola. Ao usar parábolas ou comparações, ele faz com que o povo se examinasse objetivamente, a fim de admitir a sua verdadeira condição. Deus usou também esse, essa mesma abordagem com o rei Davi, em 2 Samuel, capítulo 12, verso 1 a 13. Ao chamar de cântico de amor, o pai revelou que desde o início a sua motivação para com o povo. Seu relacionamento com ele se originava de seu caráter, que é amor. Ele esperava em troca uma resposta de amor. Mas, em vez de uvas, ele recebeu, uva, ele recebeu uvas bravas que no hebraico significa coisas estragadas. O povo não respondeu à altura do seu chamado, à altura do seu amor. E aqui na continuação de Isaías capítulo 5, no verso 4, Deus até faz uma pergunta. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? Deus havia feito tudo. Deus havia dado tudo em favor daquela, daqueles, daquelas pessoas, e Deus declara nos versos seguintes, seguintes o que ele iria fazer para que eles pudessem voltar-se para ele. Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Quando pecamos, Deus não nos afasta de nós, removendo sua proteção e nos destruindo. Ele pacientemente nos dá uma oportunidade de receber o perdão. O Senhor não elimina ninguém que atenda ao seu convite, mas apela enquanto há esperança de resposta. O Senhor não aceita imediatamente o não como resposta, porque sabe que somos ignorantes e enganados pelo pecado. Mas se nós não lhe, lhe correspondermos o amor, ele reconhecerá a nossa escolha e nos deixará no caminho que escolhemos estar. Se rejeitarmos persistentemente os apelos de Deus por meio do seu Espírito, a situação pode ficar finalmente irreversível. Afastar-se de Cristo é muito perigoso. Há um limite para o que Deus pode fazer, porque Ele também respeita a nossa livre escolha.
3: Olá! Chegamos aqui na sexta-feira, ao final da nossa lição desta semana, já no dia 1 de janeiro. E eu vou trazer para você o estudo adicional da semana. Estudamos as primeiras palavras, os primeiros comentários aqui sobre Isaías. E no contexto especificamente de Isaías 1, verso 4, trago para você um texto da escritura Ellen White. Abre aspas. O professo povo de Deus havia se separado dele, perdido a sabedoria e pervertido o seu entendimento. Via só o que estava perto, pois tinha-se esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Movia-se de maneira inquieta e incerta na escuridão, procurando apagar de sua mente a recordação da liberdade, da tranquilidade e da felicidade, das quais desfrutava em sua condição anterior. Mergulhava em todo tipo de loucura presunçosa e imprudente, Colocava-se em oposição às providências de Deus e aprofundava a culpa que já tinha sobre si. Dava ouvidos às acusações de Satanás contra o caráter divino e representava a Deus como se ele fosse destituído de misericórdia e perdão. Fecha aspas. E na parte final da nossa lição temos sempre as perguntas para consideração e um resumo final. Então, reflita na primeira questão sobre o tema desta semana, que é Como podemos nos lavar? Né, essa expressão nos lavar, que está lá em Isaías 1,16. O que essa expressão significa? Segunda pergunta. Como Jesus adaptou, expandiu e aplicou o cântico sobre a vinha? Para isso, leia Mateus 21, 21,33 a 45. Marcos 12, 1 a 12. E Lucas 20,9 a 19. Lendo esses textos, quais são as lições que podemos tirar de, e aplicar para a nossa vida? A terceira pergunta, qual é a relação entre o perdão que Deus oferece e a transformação que Ele realiza em nossas vidas? O que vem primeiro, a transformação ou o perdão? É importante saber isso? E a última questão, o que significa se colocar em oposição às providências de Deus? Faça essas reflexões e depois considere aqui o resumo final que é, quando a nação se esqueceu de Deus e desprezou suas bênçãos, o Senhor mostrou que ela devia prestar contas de sua aliança com ele. Felizmente, ele apontou a condição dela, advertiu-a sobre as consequências destrutivas de abandonar sua proteção e a instigou a permitir que ele a curasse e purificasse. Assim concluímos nossa exposição dessa semana. Espero que você faça um bom proveito para a sua reflexão e início de seus estudos. Você pode se aprofundar mais em cada ponto, indo ao texto e se preparando para o próximo tema. Com isso, cada semana nós vamos nos fortalecendo mais, aprendendo mais e procurando por em prática os ensinamentos da Bíblia, que é a Palavra de Deus. Espero você para a próxima semana. Lição de número 2 com o título Crise de Liderança. Até lá.